0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes, se aconseja discreción. Bienvenidos a otro episodio más de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy muchas gracias por estar acá, por, por tomarse su tiempo para escuchar otro episodio del podcast. Les agradezco mucho eso. Y también les voy a pedir que si ustedes están escuchando este episodio a través de Spotify, Apple, Google Podcasts, Anchor, Overcast. Cualquier otra plataforma que, en donde se encuentre Códigos de Honor, sigan Códigos de Honor. Denle follow al podcast para que de esta manera cada vez que yo saque un episodio a ustedes se les actualice esa, ese timeline de, de, de podcast y ustedes puedan escuchar un episodio más del podcast. Es así. Piensen que si ustedes te, están limpiando, están lavando los platos, están haciendo algún tipo de tarea operativa y quieren aprender algo nuevo, motivarse, inspirarse, tomar acción, pues a ustedes les va a servir Códigos de Honor para eso, para inspirarse, para tomar acción, para que de esta manera ustedes sean su propio punto mental de origen. Es importante que eso lo tomen en cuenta y que ustedes tienen que ser los creadores de, de, una, de su propia realidad. Y cuando nosotros hablamos de esto, cuando nosotros hablamos de, de crear o sea, ser los dueños de nuestra vida, ser los dueños de, de nuestra propia realidad, o sea, crear nuestras propias rutinas, crear nuestros propios sistemas, nosotros también estamos muy sujetos a las condiciones sociales externas del mundo que nos rodea. Estamos muy sujetos a eso. Puede ser que de alguna forma nosotros estemos condicionados a que la realidad social existente nos impulse a nosotros... a a tener que adaptarnos a su estilo de vida y consumo. Esto, esto es muy filosófico lo que estoy diciendo. Esto es una reflexión filosófica que yo tengo con respecto a, a lo que es la vida, con respecto a lo que es la toma de decisiones, con respecto a lo que es... O sea, a, a, yo trato de en, este, de, en este caso, de deconstruir de alguna forma qué significa poder... Nosotros ser dueños de, de nuestra vida, de alguna forma. Claro, cuando uno le pone la palabra dueño a toda esta, esta reflexión, pues uno de alguna forma está tocando el poder. Con respecto a lo, que, a lo que yo explico de esto, el poder está en todos lados. El poder es algo que, que o sea que de alguna forma nosotros no podemos evitar... O nosotros no podemos, o sea, evadir. Nosotros estamos, en, en, o sea, según como lo, como lo dice, como, o como lo explica Darío Stanrijder, que es un filósofo que yo sigo acá en Argentina, que me encanta toda la forma de, de filosofar que tiene. Eh, si no lo han escuchado, búsquenlo. Darío Stanrijder explica mucho de que claro todo esto lo que estoy lo que voy a comentar es, es como lo explica de es que todo es un relato no o sea hay que tener cuidado con aquellos yo siempre les he dicho hay que tener cuidado con aquellos que dicen ser dueños de alguna verdad eso hay que tener mucho cuidado porque podemos ser podemos ser víctimas de manipulaciones podemos ser víctimas de, de juegos sucios que nosotros de alguna forma no estamos entendiendo porque pensamos que... O nos dejamos persuadir de que la realidad como la pinta esa persona es una realidad eh, única. Y eso hay que tenerlo en cuenta, eso lo explica Darío Stenrider. Pero también explica de que el poder está inmerso en todas las relaciones donde se presenta oposición. Y también explica de que el poder triunfa en los lugares donde nosotros pensamos que no está, que no se encuentra. El poder triunfa ahí, porque de alguna forma el poder efectivo es el poder que está como por debajo de la mesa, es el poder que de alguna forma está implícito en muchas relaciones de que nosotros pensamos que no existe, que no hay, ahí no hay relación de poder o no no, de alguna forma no hay un juego de poder. Y esto, o sea, el ejemplo clásico que él pone es el ejemplo de las relaciones de pareja. Uno pudiese pensar que en una relación de pareja no hay un juego de poder, pero es totalmente lo contrario. O eso es lo que a nosotros no han, nos han hecho creer, de que en este tipo de situaciones de la vida cotidiana no hay juegos de poder. Y los juegos de poder se presentan donde siempre hay una oposición, donde siempre hay resistencia. Donde hay resistencia, hay poder. Y es, obviamente, ustedes lo pueden poner para cualquier ejemplo que ustedes quieran colocar. Piensa, de, eh, eso también tiene que ver te, te, tiene que ver mucho con la forma en que nosotros percibimos las relaciones de cualquier tipo de pareja, de amistad, o sea, de cualquier tipo ustedes tienen que hacer el ejercicio de que el poder está implícito cuando nosotros vemos algún tipo de resistencia. Y puede ser en los casos donde, en las relaciones de pareja, donde el hombre domine más a la mujer, eh, de alguna forma como sometida, como de alguna forma subyugando sus decisiones. Y también hay resistencia donde nosotros... De alguna forma yo creo que esto nos ha pasado a todo cuando nosotros ponemos una situación donde la otra persona no está de acuerdo. Ahí, ahí de alguna forma hay una resistencia porque intentamos hacer ver que nuestra opinión es la válida. Y ahí es cuando se genera ese juego de poder donde alguna de la, una de las dos personas va a terminar, en alguno de los casos, cediendo su control. Y esa, esa forma de ceder el control... O sea, ahí es cuando el poder triunfa o la persona que ejerce el poder toma control del otro. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, primero escuchando el podcast. Porque ¿qué pasa con el podcast? El podcast a mí me parece que muchas personas lo pueden llegar a tomar como un podcast de motivación, lo pueden llegar a tomar como un podcast aspiracional. Y está bien que lo vean de esa forma, pero también... Yo siempre, eh, por eso es que al principio de los episodios, al principio del podcast, yo siempre lanzo un, una especie de advertencia. O sea, yo siempre digo, o sea, ustedes cuando ya comenzaron a escuchar el podcast se dieron cuenta de esto y al principio ustedes se habrán preguntado ¿por qué esto? ¿Por qué existe esta advertencia en el podcast? Sencillamente porque yo acá hablo de que, o sea, hablo de leyes del poder, hablo de códigos, que algunas veces se pueden tomar como manipulación. Y este, este tipo de actos de este tipo de actos o tipo de códigos. Si ustedes los ejecutan de alguna forma. Porque el tema, el tema es así. Cuando yo les explico este tipo de leyes del poder, por eso yo siempre les doy las referencias. Donde pueden leer esto. Para que de esta manera ustedes lo tomen. No lo pueden tomar a ejecutar de, de buenas a primeras. Sin antes. Leer de qué se trata, por lo menos yo siempre hablo de que mi referencia principal de los temas del podcast o de las leyes que existen, de los temas del podcast de los cuales yo hablo, si no las saco de mis vivencias diarias, también las extraigo de las 48 leyes del poder y también las extraigo de muchos de muchas otras cosas de las cuales, uh, de las cuales yo como que investigo, como canciones de rap, canciones de, de, de artistas que me gustan, situaciones donde veo eh, este tipo de, de poder que bien sea pueden ser políticos, bien sea pueden ser de cualquier tipo de poder que exista, y yo las extraigo y las explico en el podcast porque sé que están ahí, sé que son están implícitas. Y si nosotros hacemos un esfuerzo por tratar de descifrar qué es lo que hay detrás, porque si algo tiene el poder, ustedes tienen que entender que el poder siempre tiene dobles intenciones, es decir, nosotros la, 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 la acción que estamos tomando o ejecutando en el momento siempre va a tener una intención de fondo, y la primera intención es lo que se muestra, pero la segunda intención es lo que está detrás de eso y cuál es el fin que persigue. Entonces todo eso ustedes tienen que investigarlo y tienen que leerlo si les interesa el tema del poder. Y de ahí ustedes toman la decisión si tomar ejecutar esa acción o no, pero pueden ser vistas de alguna forma como manipulación. Y realmente... Yo les explico primero para que ustedes entiendan que pueden ser víctimas de esto, pero también puede ser los victimarios. Eso también es algo que es depende de quien lo escuche. Es depende de las intenciones de la persona que escuche el podcast y aplique las leyes. Si la persona que escucha el podcast toma una ley como, como digamos que se diga a sí mismo, esto es lo que yo voy a aplicar porque es lo que me sirve a mí. Y que el desenlace de eso sea negativo para un tercero, significa que la persona, escuchando el podcast o no, piensa de esa manera. El podcast es solamente un incentivo para esa persona justificar las acciones que va a tomar de ahí en adelante. Pero también nosotros podemos verlo como una forma de evitar caer ahí y también como una forma de darle la vuelta a cada una de las leyes para poder aplicarla de la mejor manera. Y todo esto, una persona que no lo entienda, que no lo investigue, que solamente lo vea por desde la superficie, lo puede llegar a tomar como una especie de manipulación. Entonces, ahí es cuando yo digo, hay que tener cuidado siempre, o hay que al menos tener la advertencia de que lo que aquí se habla, en el podcast se habla y se explica, y lo que yo explico son muchas leyes de, de del poder que se aplica en la vida cotidiana y se ven en todos los aspectos y en todos los estratos sociales y en todos los ámbitos. Porque nosotros no podemos escapar de él. Nosotros siempre vamos a estar implícitos en este juego. Y lamentablemente, muchas personas son, son las que terminan cediendo siempre el control. Somos muchos, por eso es que el poder triunfa. Porque el poder, de alguna forma... Nos controla y nosotros somos empujados hacia ese camino, de queramos, lo queramos o no. Y esto, lo más lo, el ejemplo más, más clásico, el ejemplo más tradicional de esto es el control del Estado, el control del sistema. Por lo menos les puedo poner un ejemplo como pagar impuestos. Pagar impuestos es, es algo que el poder establece o que el poder político establece para recaudar impuestos de, de, del pueblo, recaudar impuestos de, de sus contribuyentes para que de alguna forma se puedan estable, se pueden establecer distintos sistemas a nivel estatal de control y ejecución y protección. O sea, esto lo, lo administra el Estado de alguna forma y nosotros somos empujados, queramos o no. Y si nosotros no somos empujados y de alguna forma tomamos resistencia de este poder, Sencillamente nosotros transgredimos lo que el poder establece como control y eso el poder lo castiga. A través de las cárceles, a través de las leyes, a través del Estado, a través del poder judicial. Por eso se habla de esta forma. Y esto puede ser una clase de derecho administrativo, puede ser una clase de, de poder como tal, o puede ser una premisa del poder porque tenemos que tener en cuenta que más, más allá de esto, y esta es mi, mi percepción personal acerca de, de todos los temas que yo hablo en el podcast, es que si bien nosotros no podemos ser estar exentos a esta a esta, a esta a estos tentáculos del poder que nos, nos condicionan la forma de ver las cosas, nos condicionan la forma de ver la vida y desenvolvernos frente a la sociedad, porque eso, digamos que los tentáculos del poder van llegando hasta los estratos más bajos, y nosotros vemos todas estas situaciones de alguna forma como controladoras, nosotros tenemos que tomar partida de que si algo nosotros no, o sea, si en alguna forma el poder no, no, no ha llegado a intervenir a, a nivel de de dominio total a través de nuestro pensamiento, y esto muchas personas lo pueden refutar diciéndome que nosotros sí si, el poder controla también la forma en cómo nosotros consumimos, en cómo nosotros pensamos a través de las bibliotecas, a través de la información, a través del internet, de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que también pueden condicionar nuestra, nuestra forma de ver la vida y de las cosas. Pero si algo yo tomo en cuenta siempre a través de los códigos, por eso es que mi vida se maneja eh, mediante códigos, porque los códigos a mí me dan un parámetro de acción donde... Yo ejecuto una forma de actuar y ver las vidas de, de una forma en donde como no la ven las demás personas y por eso yo trato de, de o sea siempre he sido muy atraído, siempre me ha atraído mucho este tipo de sistemas que están de alguna forma son paralelos al poder o están en contra del poder o se resisten al poder eso a mí como Y lo que yo siempre nombro, el tema de la mafia a mí me llama mucho la atención porque la mafia se maneja mediante unos códigos que rigen la forma en cómo se desenvuelven ellos y cómo ven la vida a ese tipo de personas. Y sin embargo, es una forma tradicional de que, que se refiere mucho a una cultura y a un pueblo y se refiere, se, refiere, se refiere mucho a una situación geográfica. Porque nosotros todos sabemos de dónde proviene la mafia. Entonces, esta forma o esta cosmovisión de ver la vida y enfrentar la vida, es lo que a mí me llama la atención y es lo que a mí me hace entender de que en las ciudades industrializadas, en el mundo industrializado en el que vivimos, en la ciudad en donde tú te encuentres, todos tienen una forma de actuar que es muy a favor del sistema, muy a favor de no contradecir nada a lo que el sistema impone, como trabajarle a una empresa una determinada cantidad de horas, o sea, pertenecer al, al brazo industrial del Estado. Y eso puede, o sea, puede ser que para muchos esté bien, que para otros esté mal. O puede ser que personas como yo tomen un camino distinto para no ser absorbidos por ese tipo de poder. Y creamos nuestra forma, nuestra forma, nuestro propio cuadro, digamos, normativo interno de conducta y por eso nacen los códigos de honor. Entonces, ahí en esa en esa en esa forma de ver la vida, en esa forma de enfrentar las cosas y ver las acciones, los códigos nacen para tener un parámetro de conducta y decir, esta es nuestra forma de ver la vida, o sea, nosotros si no, no, nosotros somos una sociedad que ve la vida de esta forma. Y de ahí, desde desde ese punto de vista, desde ese desde esa esos parámetros, esos esos códigos ese marco nacen muchas sociedades secretas como los Skull and Bones, como los masones, como muchos otros como muchas otras sociedades que de alguna forma son sociedades secretas que están que principalmente, o sea, dominan la escena global porque esto esto no, no es parte de una teoría conspirativa, claro, si yo me meto a, a decir cosas que de alguna forma no tengo esto ya, está. o sea, todo lo que por lo menos los Skull and Bones de, le, si investigan un poco de Skull and Bones, ustedes se van a dar cuenta que Bush perteneció ahí, Obama pertenece, perteneció de alguna forma a los Skull and Bones. Muchos presidentes de los Estados Unidos, desde la década de los 80 en adelante, pertenecieron a, este, a esta sociedad secreta que tiene muchos mitos y muchos rituales. Y así como los masones, eh, que los masones también perteneció a Bolívar, los masones perteneció a cualquier otro tipo de presidentes. O sea, podemos entender que estas sociedades secretas se crean bajo ese fin. Se crean bajo ese parámetro. Y de alguna forma se han podido han podido mantenerse herméticas como, como tal cual se ven y se entienden. Porque respetan mucho esos códigos que ellos tienen en, en su estilo de vida. Y en su, en su normativa, en su conducta. Y han podido escalar tantas esferas del poder que ellos son... Eh, ellos mismos crean las leyes Y esto puede estar sonando como tipo No, o sea, están Estos grupos que nos controlan Que tienen todo el poder del mundo y son los más ricos Y la realidad es que Desde que Dimitri Pareto que, Perdón, Dimitri Pareto Que es el, el el creador De la ley del De la ley de Pareto O sea, tiene una estadística que es muy cierta El 20% de la sociedad controla el 80% de las riquezas. Y esta ley del 80-20 se aplica para muchas cosas. Eh, por lo menos el, 20 de nas, eh, el 80% de nuestras ganancias proviene del 20% de nuestros clientes. Eso aplica, se aplica mucho para las empresas. Entonces, a través de esta ley de Pareto, uno puede hacer una distinción en que también nosotros y la sociedad depende de cómo nosotros nos desenvolvamos y actuamos, podemos tener diferencias de conducta muy distintas. Y nosotros, eso es lo que se trata de explicar a través del podcast. Es toda una explicación a través de un estilo de vida que nace de códigos que hay que respetar y que hay que cumplir. Como por ejemplo, ser fiel a la familia, cuidar los negocios. O sea, aprender a hacer negocios con las demás personas, tener dinero, es, es una de las cosas que, que se manejan a través de estos códigos, o que yo manejo a través de los códigos que comparto. Tener dinero, re, tener amigos leales, tener pocos amigos, pero los esos amigos que, val, que valgan oro, que sean como familia, que sean como hermanos, que tengan los mismos códigos de conducta, y que aprendan a tener un estilo de vida parecido al de uno. Que hay muchas personas que coinciden con este estilo de vida, por eso es que estos códigos de la calle, de que, que digamos que son como de la calle, más urbanos, que no están escritos, que, que los puede aplicar cualquier tipo de persona, están implícitos ahí. Muchas marcas de ropa como Nike ha entendido esto y ha trabajado con todo esto, con este estilo de vida más urbano, este, video, este estilo de vida donde las personas les gusta romper las reglas, les gusta romper esquemas y ser distintas al resto. Y así es como, como nace este concepto de códigos de honor, que ya no, en ningún momento yo nunca se los había explicado. Y es muy interesante esto. Y cuando yo hablo de, aprovechando que, que yo estoy grabando hoy, en un día del padre, que para mí, bueno, obviamente ya hace, hace rato, antes de comenzar el episodio, eh, estaba escuchando rancheras, porque a mi papá le encantaba escuchar rancheras. O sea, para la gente que es de Mérida, o para la gente que es de Venezuela, y para la que no es de Venezuela... Porque el gran porcentaje de las personas que me escuchan... O sea, según las estadísticas, el 50% de las personas que escuchan el podcast se encuentran en los Estados Unidos. Muy probable sean venezolanos. Y el resto también que esté regado por el mundo sea venezolano. Si no hay... Ni, si, o sea, es un porcentaje de personas que me escuchan que son venezolanos. También conozco a otras personas de otros países que también escuchan. Pero en Mérida, Venezuela, se, hay una cultura mucho como música, música ranchera. Y muchas personas de allá se identifica con la música mexicana, de, digamos de los Charros de Oro, Juan Gabriel, Vicente Fernández, todo este tipo de eh, Pepe Aguilar, todo este tipo de artistas que existieron en una década específica, en una época específica, es como muy de los padres de uno para los que son de Mérida y la música, esa música es como muy agradable, a mí me recuerda mucho a mi papá y yo pensando en mi, eh, yo pensando siempre en, en, en mi papá eh, en este caso, siendo hoy el Día del Padre, a mí me este tema de los códigos, este tema de de tener una vida así como muy fuera de, de muchos esquemas, eh, creo que mi papá personifica ese tipo de, de vivir sin reglas, eh, de vivir bajo su, tus propios términos, de vivir haciendo lo que realmente te gusta, de vivir como te da la gana, de vivir impartiendo un mensaje que es claro, conciso, que ayuda, que motiva. Y eso, o sea, todas estas cosas que yo estoy diciendo es porque estoy pensando en mi papá, porque mi papá es lo que me, o sea, eso es lo que me, me hace imaginar, es este tipo de mensajes. Y él tenía la, vivía la vida bajo sus propias reglas, bajo sus propios términos. No, no me imagino otra forma de, de explicarlo porque, a ver, mi papá tuvo una vida muy ruda y esto no, o sea, esto lo digo, lo puedo, lo puedo comentar acá en el podcast primero porque sé que las que, personas que escuchan lo van a entender y segundo de que no es un secreto para nadie porque yo tengo un libro, un tío que escribió un libro acerca de la vida de mi papá, o sea, de él y sus hermanos cuando estaba, estaba pequeño y yo nunca le, le he comentado esto, pero mi abuela murió cuando mi papá tenía cinco años y mis tíos fueron creados por mi, por mi abuela. En una finca que queda en Santa Bárbara del Sur Venezuela, de más de 14 hectáreas. La cruzaba un río por el medio y era una finca productora. Y la vida de mi papá en esa finca fue magnífica. Yo me imagino en una finca en Santa Bárbara con ese calor a morir y la humedad. Y, pero en una finca donde tenía todo tipo de frutas, todo tipo de, de producción agrícola y animales y vainas y super gigantesca y es una locura lo que pudo haber vivido con mis tíos en esa finca pero eso también le dio como mucha templanza a lo largo de los años para poder apreciar la naturaleza y, y poder ser amante de los animales y poder ser amante de, de todo como que de todo un tipo de o sea donde él llegaba y había naturaleza o sea le encantaba estar y después de que esa finca, esa, fi, esa finca para que ustedes tengan ese dato. La expropió Chávez, como en el 2009. Pero no, mi papá mi papá ya la había vendido. Y la expropió Chávez en el 2009. Y cuando mi papá vendió la finca, mucho antes de que Chávez entrara al poder. Él compró un terreno de Mérida, que es en donde vive mi mamá. Y eso es un terreno de las montañas de Mérida. Donde, bueno, también no hay la misma cantidad de producción como agrícola. Pero es una montaña y es pura selva. Y yo ahí viví. Seis, siete años viví en esa casa antes de, de emigrar y mi papá siempre tuvo la visión clara con respecto a ese lugar, o sea, siempre supo que ahí iba a estar una casa y todo esto yo, yo, yo lo viví creciendo y viéndolo, o sea, esas ganas que él tenía por luchar, por crecer, por tener ese sueño realizado y también esas ganas de, de poder transmitir que ese era su sueño y que de alguna forma se iba a terminar cumpliendo. Bien sea porque después de su muerte siguiera, eso se siguiera construyendo porque era un legado. Y realmente fue así. Pero no puedo conocer, no puedo imaginar a otra persona que no haya vivido la vida bajo sus reglas, sus propias reglas, sus propios términos, de una manera más efectiva que mi papá. No puedo imaginar otra, otro momento a otra persona que no haya tenido este estilo de vida tan, tan propio de él. Era porque era una, era una persona donde llegaba, se hacía sentir, se imponía. Tenía un tono de voz muy grueso. Y, y, y me acuerdo que mi papá cuando hablaba por el teléfono, nosotros vivíamos en un apartamento, en algún momento vivimos en un apartamento, y mi papá hablaba por el teléfono y se escuchaba hasta abajo, en un, desde un segundo piso. Se escuchaba todo lo que decía, era demasiado chistoso. Y se vivía cayendo coñazos por ahí. Y nada, tenía un carácter muy arrecho, porque... El carácter de él era propio de esa zona de Maracaibo, de Santa Bárbara del Zulia. Era propio de esa zona porque era, era tierra caliente. Y la gente de ahí, en ese en esa, en esa época, estoy hablando 60, 70, años 70, no resolvía la, los problemas a tiros, resolvía los problemas a plomo. Esa era la forma de vivir ahí. No, no sé por qué vivían de esa forma, con armados, con pistolas, y hay muchos cuentos en esa zona de, de, del sur del lago, de Santa Bárbara de Zulia, de tener ese estilo de vida, como vivir echándose plomo y vivir echándose tiros, también porque de, de esa zona son dos familias muy conocidas en su época y muy sonadas en Venezuela, que eran los Sempruni y los Melian. Estas dos familias eran familias que de alguna forma se adueñaron. Yo lo he comentado en algún momento en el podcast. Se adueñaron de toda esa zona ganadera. De gran parte de esa zona ganadera de Santa Barbara del Zulia eran dueños de muchas fincas de muchos lugares. Y la mamá de los Semprún los crió a todos matones. Y los Melian fueron familias que de alguna forma estuvieron metidas en el, en el crimen organizado. de la zona del sur del lago. Mi papá era padrino. De la hija de Gustavo Semprún. Mi papá era padrino. Y me acuerdo que mi mamá... Me echó una vez un cuento... Que ellos fueron a... A una fiesta... En la casa de... De la hija de Gustavo Semprún y... Era una fiesta. Que a mí le daba mucha risa porque nos contaba que... Cuando ella llegó había... Un poco de gente armada así como... en Las series de narco. Había un poco de gente armada así en la entrada de la finca... Donde los, el tipo vivía... Y me acuerdo que estamos o sea, que mi mamá me contó que estábamos, estábamos mi hermano y yo, y a nosotros como que nos alejaron de ellos y nos metieron en un cuarto con el poco de niños que habían y nos dieron los mejores juguetes para que jugáramos y nos los regalaron. O sea, eran juguetes nuevos de paquete. Y para tomar había Royal Salud y, o sea, el whisky más caro del mundo, una cosa así toda loca. Y eran, era la hija de Gustavo Semper, que estaba... Cumpliendo años ese día, y mi papá era el padrino de esa, de esa niña. Y nada, o sea, todo ese estilo de vida que tuvo mi papá en Santa Aurora de Zulia, y como se vivía en esa zona, era una cosa súper loca. Y eso le dio a mi papá como mucha... Como mucha... Como mucha astucia. Como mucha... Como... como o sea, él vivía la vida bajo sus propias leyes, no. no había otra forma, no hay otra forma de explicarlo. O sea, realmente hacía lo que le dara la gana, en el buen término, obviamente, porque él era abogado y él fue un abogado muy reconocido en Mérida. Y esto, a mí, o sea, yo crecí viendo todo este a este personaje. Yo crecí viéndolo a él, que me acuerdo, <ríe> me acuerdo que en la casa, donde nosotros vivíamos en la en la finca, en donde está la casa, en otra finca, en la que está en Mérida. Me acuerdo que nosotros cuando estábamos pequeños teníamos una silla como de cuero de, de vaca que era... que nosotros con la que mi hermano y yo jugábamos mucho cuando estábamos pequeños. Y una vez mi papá nos echó el cuento que, que este, de dónde sacó esta silla. Y esta silla la, la sacó un día que salió a comer con mi mamá que le invitó a cenar, que iban a un restaurante no sé qué cosa. Y él llegó, a, a, se paró en un sitio que estaba cerca donde... Iban a comprar una botella de whisky. Mi papá se bajó en un Malibu que tenía. Y se metió al sitio a, a comprar la botella de whisky. Y cuando... O sea, el, el sitio no era tan bueno, digamos. Y el mesero... A mi papá no lo atendió bien. Y mi papá era muy delicado con la atención. Él exigía como que tipo las personas lo respetaban. Porque, claro, tenía la actitud, la apariencia era grande. Tenía, yo me parezco mucho a él. Y aparte, el mesero estaba como... Ese día tenía un mal momento y mi papá le pidió la botella de whisky... Y el mesero no se la trajo y no, se la, no, no la atendió. Entonces, cuando compró la botella de whisky... Él pagó la botella de whisky y le dijo al, al, al dueño del local... Que él, por la mala atención del mesero, se iba a llevar dos sillas que tenía que tenía en una de las mesas. Y el, el tipo se quedó así como... que ¿Qué carajo? ¿Qué le pasa a este? Y agarró las dos sillas y se las llevó y las metió en el, en el en el baúl del maletero de del carro con el que andaba mi mamá. Mi mamá vio a mi papá salir de la, con las dos sillas en la mano y dijo, ¿qué carajo es esto qué le pasa? Él metió las maletas y los bichos comenzaron a perseguirlo, se montó en el carro y se fue. O sea, realmente era como una película. Yo me imagino eso, yo me imagino ese tipo de situaciones y estando en vida también de él. O sea, vi muchas otras situaciones, así que yo más adelante les contaré con respecto a estas actitudes que él tenía para tomar decisiones así tan como tan drásticas, pero a la vez tan chistosas, que me acuerdo que mi mamá cuando lo conoció, eh, y esto recordando muchas cosas del Día del Padre, tomando también un descanso de todos los episodios del podcast para comentarles un poco acerca de él, y para que ustedes entiendan la cosmovisión en la que yo crecí, y entiendan que los códigos de honor es parte de un estilo de vida que uno tiene que tener. Eh, y... Una vez, o sea, cuando mi mamá conoció a mi papá, esta historia es muy bonita, porque mi mamá salía con jueces y está recién graduada, estaba terminando el, el posgrado en Mérida, y en Mérida son, o sea, antes más que ahora, eran muy importantes los títulos universitarios, porque los títulos universitarios de la ciudad de Mérida eran de la Universidad de Los Andes, y era una de las mejores universidades de Venezuela, y estudiar en Mérida también era como un privilegio, y tenía mucho prestigio, y mi mamá para esa época se había graduado, de, había terminado la maestría en ginecología y obstetricia en, en la universidad, y ella tenía muchos amigos como importantes, y había muchas personas importantes y discotecas famosas en Mérida, a las cuales ellas asistían, y estaba la prensa, y estaba todo el mundo ahí. Y ella salía con jueces y todo, y con los mejores médicos, y así. Y mi papá, como está eh, metido en el mundo también del derecho, conocía a muchos abogados penalistas, conocía a abogados también de muchos medios y muchos abogados de Santa Bárbara del Zulia, que todos se las pasaban armados. Eh, y cuando conoció a mi mamá, mi papá le había tirado como al ojo desde el principio y mi mamá lo rechazó, lo rechazó mucho tiempo. Pero mi, lo, el amigo que ellos tenían en común, la amiga que ella tenía en común con mi papá era una juez que se llamaba Alba. Y Alba es la que le presenta a mi papá a mi mamá. Y mi mamá lo rechaza Pero después de esa rumba que tuvieron esa noche, no pasó nada y tal. Y un día, mi mamá yendo por un viaducto y mi papá viniendo en sentido contrario del otro viaducto por un viaducto, por un puente. Mi papá ve pasar a mi mamá en un auto. Y mi papá se salta a la isla y la persigue en el auto, entonces mi mamá nunca se da cuenta que la estaba persiguiendo hasta que llegó a la casa y mi papá llegó con el auto y entiendan que para esta época no existía ni teléfonos, no existía absolutamente nada de esto, y mi papá para el auto al lado y se baja y la, la, la saluda y le dice que ella se podrá salvar de de una de la picada, de una avispa, de un alacrán de una hormiga, de lo que sea, pero no se va a salvar de él, y mi mamá le, se cagó de la risa y ahí es cuando mi papá le invita a salir y le dice, o sea, que le acepte una invitación. Y ella acepta y bueno, terminan casados prácticamente hasta la muerte de mi papá. Entonces esa historia y esa toda esa historia es muy bonita y a mí me llama mucho la atención que estas actitudes para tomar decisiones de manera tan, tan determinada es lo que a mí me inspiró también a poder vivir de esta forma, a poder tener un estilo de vida que las demás personas no tengan. Y que además de eso, nosotros, los que escuchamos el podcast, y ustedes que están ahí escuchando y que se entretienen escuchando esto, puedan entender que ese también es el fin que ustedes tienen que tener, no tienen que tener un fin de que todo el tiempo estén pensando en cómo producir, producirle algo a los demás, en el sentido de trabajarle a otra persona, de, de, de dejarse, de tener una vida que no es la que ustedes quieren tener. Porque si algo es cierto hoy en día, se necesitan muy pocos recursos para poder tener una vida de la cual uno no se sienta feliz. Porque la felicidad hoy en día está también con lo mínimo. Obviamente que hay que tener plata porque el fin de nosotras es el dinero. Pero el dinero con fundamento, el dinero con... El dinero con... no solamente es tener dinero por tener. Es que el dinero tenga un objetivo, es que el dinero tenga un fin, es que el dinero tenga... Un fundamento de por qué, se, por qué se tiene ese dinero. Bien sea para ayudar a los demás, bien sea para... Como siempre he dicho y como dije en el episodio pasado. Si no puedes ayudar a los demás, si no te ayudas a ti mismo. Pero también el dinero es un fin para que tú te puedas desenvolver en el mundo. Como tú quieras como quieras vivir, como se te cante la ganas de vivir. Porque realmente el poder, ahí tiene su fundamento también. Nosotros tenemos que perseguir el poder económico. Porque el poder económico nace... O sea, nosotros podemos darnos la vida que nos da la gana. De que nos dé la gana, si nosotros partimos de que nuestro poder personal tiene que enfocarse en lograr tener más dinero para poder vivir como nos place. Porque realmente no hay otro tipo de matiz. Muchas personas piensan que es simplemente, perdón, estaba tomando agua, es simplemente tener dinero y ya, es simplemente... Andar por ahí teniendo mucho dinero. Yo quiero mucha plata. Y realmente. Nosotros tenemos que encontrar el fin. Por el cual nosotros vamos a conseguir ese dinero. Porque así le vamos a poder dar. Un objetivo. Le vamos a poder dar una visión. A eso que queremos lograr. Como el dinero. O sea. Que es para muchas personas. El objetivo principal. Tener más plata. Porque realmente sin eso. Nosotros no la pasamos bien. Pero nosotros esta frase la escuché hace poco y ya con eso cierro el episodio, de que el dinero solamente es un mecanismo para nosotros poder ayudar a los demás estando sumamente cómodos nosotros. O sea, y no hay nada mejor que lo escriba. Nosotros logramos conseguir mucho dinero después de que nosotros entendamos de que la comodidad tiene que ir acompañada de eso que queremos conseguir para poder ayudar a los demás. Estar sumamente cómodos nosotros y ahí partamos también para ayudar a otros y para que otros crezcan. Tenemos que de alguna forma convertirnos en líderes y nosotros no lo vamos a poder lograr de ninguna manera si nosotros no tenemos en cuenta de que hay que vivir bajo nuestros propios términos, bajo nuestras propias condiciones, bajo nuestros propios parámetros y conductas. Aunque no podamos estar exentos de cumplir y ser absorbidos por el mecanismo del poder, que está por encima de nosotros, pero nosotros en este caso, para no perder ese horizonte, para no saber cuál es el, no perder el, el, el rumbo, nosotros tenemos que crear un parámetro y códigos de vida para poder actuar, Tenemos que crear, ser los diseñadores de nuestro propio estilo de vida, cuáles son nuestros términos y condiciones y qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar, qué estamos dispuestos nosotros a entregarle a los demás de valor para que ellos tomen como válido este estilo de vida y podamos constituir sociedades nuevas que de alguna forma cambien el paradigma social establecido. Y con eso ya cierro el episodio. Y con eso les pido a ustedes que si están escuchando este episodio por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, cualquier otro tipo de plataformas que esté Códigos de Honor, les pido sigan el podcast, dejen su reseña para los que están escuchando en Apple Podcast, den la reseña y escriban, dejen una buena puntuación si quieren y escriban en la reseña lo que les pareció el podcast, lo que les parece el podcast o lo que les parece el episodio que están escuchando. No me queda otra cosa para decir. Les agradezco por estar acá. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.